0: 2021년 11월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 도이치모터스 주가조작 관련 수사 속도를 내고 있습니다 지난달 도피했던 주가조작의 선수 이정필씨가 구속됐습니다 이 씨는 윤석열 후보의 부인 김건희씨의 증권계좌를 위탁 관리했다는 의혹을 받고 있습니다 주가조작의 핵심으로 의혹받는 권오수 회장 구속여부는 오늘 결정됩니다 이재명 후보는 대장동 특검 논란에 대해서 검찰 수사 제대로 안 하면 특검을 통해서 진상 규명해야 한다고 재차 강조했습니다. 최가박동에서 관련 내용 짚어보겠습니다. 종부세를 전면 재검토하겠다. 종부세 고지서 발송을 앞두고 언론에서 지금 세금 폭탄이다 강조하고 있는데요. 윤석열 후보가 내놓은 종부세 폐지 가능할까요? 이재명 후보는 국토부유세에 신설한다고 합니다. 이건 어떤 세금일까요? 부자 감세, 서민 증세, 여러 세금 프레임 속에서 부동산을 잡을 열쇠는 들어있는지 참여한 대 정책위원 김남근 변호사와 알아보겠습니다. 미중 첫 정상회담이 마무리됐습니다. 바이든 미국 대통령 솔직한 대화를 원한다고 했고요. 시진핑 중국 국가주석 윈윈해야 한다고 했습니다. 미국과 중국은 충돌로 가지 않을 책임이 있다면서 평화 공존에는 양국이 공감했습니다. 미중 사이에 첨예한 갈등들, 무역 갈등, 대만 문제, 인권 문제 어떤 대화가 오갔을까요? 김은지 기자와 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여야 대선주자들 부동산 공약 쏟아내고 있습니다. 종부세를 전면 재검토하겠다고 했고요. 국토보유세 신설하겠다고도 했습니다. 종부세에 대해서 혹시 하실 말씀 있으신가요? 부동산 정책에 대해서 할 얘기 있으신가요? 보내주십시오. 그러면 저희가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼... 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상응 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요.
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2125명이 나왔습니다. 일주일째 2000명대 확진자가 이어지고 있고요
0: 어제보다 늘었어요
1: 네 그리고 지난주 화요일에 비해서도 400여 명 정도가 늘었습니다
0: 위중증 환자도 계속 나오고 있습니다
1: 네 495명으로 500명에 육박을 했습니다 어, 지난 13일 이 485명의 최다 기록을 넘어섰습니다
0: 하지만 정부에서는 지금은 아직까지는 관리할 수 있다 긴급한 상황은 아니라는 입장입니다
1: 네, 방역당국은 현 상황이 단계적 일상회복을 중단하고 비상계획을 발동할 수준은 아니다라는 입장을 밝혔습니다 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 현재 단계에서는 아직 의료체계 여력이 있다면서 우리나라는 대규모 유행으로 평가할 정도로 커지진 않았고 극단적인 조치를 강구할 정도로 위험한 상황은 아니다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 저희가 2부에서 보건복지부 관계자들한테 코로나 상황 어떻게 되고 있는지 위중증 환자는 어떻게 관리할 것인지 자세하게 물어보겠습니다. 코로나에 대해서 궁금한 점이 있으면 보내주시면 요 저희가 다 물어보겠습니다. 음, 한 매체가 김혜경 씨 이재명 후보의 부인 김혜경 씨 사진을 올렸어요 그런데 논란이 되고 있습니다
1: 네, 더 팩트라는 매체인데요 어, 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 외출을 하고 있다면서 사진을 하나 올렸습니다 어, 한 여성이 검은색 옷과 마스크 선글라스와 모자를 쓰고 차량에 탑승하는 모습이었는데요 더 팩트는 김혜경 씨의 봉합 수술 부위를 확인하려 했다라고 주장하면서 김혜경 씨를 둘러싼 온갖 추측이 나오고 있는 상황이다라고 주장했습니다. 어, 즉 김혜경 씨가 이재명 후보에게 폭행을 당했다는 세간의 소문을 확인하기 위해 김혜경 씨를 계속 따라다니며 사진을 찍고 있다라는 건데요. 어, 이재명 후보 측은 사진 속 여성은 김혜경 씨가 아니라 수행원 중한 명이라고 반박했고요. 어, 여기에 더 팩트가 김혜경 씨가 맞다라고 주장하자 아, 김혜경 씨의 사진을 다시 공개했습니다.
0: 아, 그렇습니까? 서로... 지금 공개까지 하고 있어요. 경찰도 출동했다면서요?
1: 네 김혜경 씨 측이 신원미상의 인물들이 자신을 따라다니고 있다면서 경찰에 신고한 것으로 전해졌는데요. 이들을 포함해서 이 기자들이 이재명 후보 자택 인근에서 대기하다가 김혜경 씨가 이동하면 차량 수대로 따라 쫓아붙으며 다녔다고 합니다. 차량 네 대로 기자 다섯 명이 다녔다고 라 하고요. 어, 어제 경찰은 해당 기자들에게 스토킹 행위 처벌 경고를 했는데요 예, 하지만 해당 매체 기자는 취재에 무리한 부분은 없었다라고 주장했습니다 네.
0: 아무튼 그래서 더 팩트가 공개한 사진이 김혜경 씨가 아니라고요?
1: 네 이재명 후보 측에 sns에 사진을 공개했는데요 네. 그날 김혜경 씨는 다른 옷을 입고 있었습니다
0: 근데 근데더 팩트에서는 그러면 정정하거나 바로잡지 않았습니까?
1: 아직까지 그런 일은 없습니다
0: 네 지켜보겠습니다 이재명 후보 측 국민의힘 배현진 최고위원에게도 경고를 했습니다
1: 네, 국민의힘 배현진 최고위원이 계속해서 이 김혜경 씨 사고에 대해 의혹을 제기하고 있습니다 어제 당 최고위원회에서 대선 후보가 되면 공식적으로 경찰 인력이 배치된다라면서 어, 김혜경 씨의 사고를 경호 인력이 몰랐다는 게 말이 되느냐라고 주장했습니다 어, 또119 이송 과정에서도 경호 인력이 전혀 몰랐다는 건 문제다 이렇게 주장을 했는데요 어, 이에 이해식 민주당 의원은 의혹을 부풀려서 불법 선거운동을 선동하는 배우 조종자의 면모라면서 이 사적 용무를 보는데 경찰력 경호를 받을 수 없고 또119 구급대원들에게도 대선 후보라는 사실을 밝히지 않고 국민들과 똑같은 조치를 받았는데 이게 이상한가라고 반박했습니다 어, 이에 배현진 의원의 사과를 요구하게 됐습니다
0: 민주당이 추진하는 전국민 방역지원금 그런데 홍남기 경제부총리가 반대하고 있습니다
1: 네, 전국민 재난지원금 지급 논의 때마다 이 반대 입장을 고수해온 홍남기 경제부총리는 이 더불어민주당이 당론으로 방역지원금을 주기로 한 것에 대해서도 반대 입장을 밝혔습니다. 네. 최근 기재부 확대 간부회의를 통해서 내년 예산안에 대해 재정기준과 원칙을 최대한 견지하라라면서 반대 입장을 분명히 했는데요. 네. 어 지난 5차 재난지원금 지급 당시에도 홍남기 부총리는 반대했죠. 여, 네, 여당의 전 국민 지급에 반대했고 어 결국 소득기준 하위 88%에 대해서만 선별 지급을 하게 된바 있습니다 민주당은 격하게 비판하고 나섰습니다 네, 윤호중 더불어민주당 원내대표가 오늘 당회의에서 홍남기 경제부총리를 향해 어, 지금이라도 사과하고 반성하라고 라 강하게 비판했습니다 어, 윤호중 원내대표는 기재부가 추가 세수 예측도 못했다라면서 어, 그럼에도 국회 예산 심사 과정에 개입하고 있다라고 비판했고요. 국가재정의 주인은 모피아가 아닌 국민이라고 지적했습니다.
0: 아, 정부와 여당이 지금 다투고 있습니다. 청와대는 뭐라고 합니까?
1: 네, 이철이 청와대 정무수석이 오늘 mbc 라디오에 출연해서 관련 상황에 대해서 얘기를 했는데요. 이 방역지원금은 청와대가 조정할 사안이 아니다라고 말했습니다. 이 처리 수석은 공은 국회로 넘어가 있으며 여야가 논의를 해야 한다라면서 홍남기 부총리 설득보다 더 중요한 것은 국회에서 여야 간의 얘기를 나누는 것이다라고 선을 그 같습니다.
0: 야당도 반대하고 있으니 민주당이 어떻게 돌파해내는지 지켜보시자고요. 이준석 대표하고 윤석열 후보는 어제 냉랭했습니다. 한 분은 최고위원회 안 나가고. 또 대표는 발언을 안 하고 막 지나갔는데요. 기싸움 대단했는데 좀 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네, 윤석열 후보 측이 국민의힘 사무총장을 새로 임명하라 하면서 이준석 대표와 갈등 양상을 보였다. 뭐 이런 보도가 나왔는데요. 금고지기를 놓고 지금 일합을 겨루고 있습니다. 네, 현재 한기호 사무총장을 해임하고 권성동 이 윤석열 후보 비서실장을 사무총장으로 내정했다라는 뉴스가 나왔습니다. 예. 어제 오후에 그 양측이 여의도 당사에서 약 40여 분간 어 이야기를 나눈 것으로 전해졌는데요. 어두 사람이 권성동 의원의 임명에 합의했다고 라 전해지고 있습니다. 어 이후 윤석열 후보는 잘 진행되고 있으니 걱정하지 않아도 된다라고 말을 했고 이준석 대표 역시 윤석열 후보와 이견이 없다라는 말을 했습니다. 다만 권성동 의원은 인선과 관련해서는 아직 아무것도 전달받은 게 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 의견이 없다고 하는데 지금 합의된 것도 없네요 네. 한편 홍준표 의원은 이준석 내치면 대선에서 진다 이렇게 또 경고창을 남겼습니다 민주당 선대위도 그렇게 잘 굴러가고 있는 것 같지는 않아요 민주당 내부에서 선대위 정신 차려라 이런 비판 계속 나오고 경고 등 계속 켜지고 있습니다 음 연합뉴스가 포털에서 포털에서 쫓겨납니다. 쫓겨납니다. 그런데 대선 주자들이 연합뉴스를 포털에 남겨두라는 그런 메시지를 내고 있습니다.
1: 네, 이재명 민주당 후보는 네이버 카카오 뉴스 평가위원회가 연합뉴스 제휴 중단 조치를 내린 것에 대해 과도하고 부당한 이중 제재 조치는 철회돼야 한다라고 밝혔습니다. 윤석열 후보도 연합뉴스가 제공하는 풍부한 기사 방대한 정보량을 생각할 때 포털에서 볼수 없다는 것은 독자 입장에서 큰 손실이라고 주장했고요 안철수 국민의당 후보도 언론의 자유를 침해한다는 우려가 생길 수 있다고 라 주장했습니다 대선
0: 주자들이 연합뉴스하고 비슷한 입장이네요
1: 네, 사실상 똑같은 취지의 입장을 낸 건데요 어, 연합뉴스가 이 대선 주자들이나 각 당의 입장이 나올 때마다 속보로 계속 보도를 하고 있습니다 어 연합뉴스는 돈을 대가로 쓰는 대사니까 기사형 광고를 2천여 건이나 송출했다가 적발돼서 이번에 제휴 수준이 강등당했는데요 네. 이 제휴평가위원회는 매체가 부정행위로 부과받은 벌점이 누적되면 자동으로 노출 중단 제재와 재평가를 실시해야 합니다 이 규정에 따라 연합뉴스가 재평가를 받은 것이고요 어 때문에 이중처벌이 아니라 이 원래 규정상 재평가를 해야 되는 상황입니다 네. 어 이런 상황에서 대선 주자들이 영향뉴스의 영향력 때문에 해당 이슈를 잘 모르고 입장을 낸것 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 네, 연합뉴스에서 계속 탄압받고 있다 그런 식의 보도를 이어가고 있는데요. 계속 나와서 놀라웠어요. 좀 기사형 광고에 대해서 다른 언론사들도 침묵하고 있는 게좀웃깁니다
1: 네, 거의 대부분의 언론사들이 하고 있는데요 네. 특히 조선일보 같은 경우에는 지난 2019년 전체 적발된 기사형 광고 중에 20%를 작성을 한바 있습니다 그렇죠 작은 매체들은 이 이슈로 쫓겨난 것도 많습니다 많, 많죠 네.
0: 네, 연합뉴스가 억울하기도 할, 할 거예요 다른 데다 하는데 왜 우리만 좋아네 하지만 뭐 잘한 건 없잖아요 네. 일단 기사형 광고에 대해서 언론들이 조금 반성하고 사과하고 시작해야 되는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 네 도이치모터스 주가조작 의혹 수사 속도 내고 있습니다. 이정필 씨이 핵심 인물 이정필 씨가 붙잡혔습니다.
1: 네, 도이치모터스 주가조작 사건은 수사 중인 검찰이 이 사건 핵심 인물인 이정필 씨를 지난 12일 검거한 것으로 전해졌습니다. 네. 어, 이정필 씨는 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 10억 원 신한증권 계좌를 맡아서 관리한 인물인데요 네. 이권오수 도이치모터스 회장의 소개로 김건희 씨와 만난 것으로 전해지고 있습니다 네. 어, 윤석열 후보 측은 그 이정필 씨에게 돈을 맡겼을 뿐이라는 해명을 한바 있었고요 어, 이후 이 도이치모터스 수사가 본격화되면서 이정필 씨에 대한 구속영장도 청구가 됐었는데 처음엔 기각됐어요. 이, 네, 법원이 도주 우려가 없다라며 영장을 기각을 했습니다. 어, 그리고 그 길로 종적을 감춘 바가 있습니다.
0: 그리고는 이정필 씨와 함께 주가 조작에 나선 두두 두 사람은 또
1: 구속됐습니다. 네, 이후에 구속이 됐습니다. 아, 이정필 씨가 이 김건희 씨의 돈을 관리했기 때문에 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 김건희 씨가 어느 정도 연루됐는지 확인할 수 있는 핵심 인물로 알려져 왔습니다. 예. 예, 한편 어제 강득구 더불어민주당 의원은 권오수 회장의 가족회사로 알려진 이 두창섬유라는 회사의 이모 대표가 어, 사실상 주가 조작의 몸통이라고 주장했습니다. 네. 아, 그리고 이모 대표는 김건희 씨와 이미 알고 지낸 사이라고 했는데요. 어 단순히 권호수 회장의 소개로 이, 이 이정 p 씨를 만나서 투자를 한 것이 아니라 그 이전부터 그러니까 기획 단계에서부터 범행에 참여한 것이다라고 강득구 의원은 주장하고 있습니다.
0: 권호수 회장의 구속 여부는 오늘 밤에 결정될 것으로 보입니다. 생수병 사건 있지 않습니까? 아, 놀랐는데요. 많은 분이 놀랐었는데 수사 결과가 나왔네요.
1: 네, 서울 서초구 양재동의 한 회사에서 한 직원이 탄산음료와 생수병에 독성물질을 넣어서 동료 직원을 숨지게 하고 다치게 한 사건이 있었습니다. 예. 어, 이 사건에 대해 경찰은 인사 불만으로 인한 단독 범행으로 결론 짓고 사건을 종결했습니다. 서울 서초경찰서는 오늘 이 용의자 강씨가 적은 메모 그리고 회사 직원들의 진술을 근거로 강씨가 평소에 인사, 인사에 인사 대한 불만을 갖고 있었던 것으로 보인다라고 말했고요. 예. 어, 이후에 이 강모씨는 자신의 핸드폰으로 독극물과 관련된 검색을 했고 관련 물질을 구입했다라고 설명했습니다. 아,
0: 알겠습니다. 아이고 숨진 직원과 강씨 본인한테서 독성 물질이 발견됐었죠. 아. 화나서 불만 때문에 인사에 대한 불만 때문에 이런 끔찍한 일을 저질렀습니다. 식당에서 난동을 부린 중학생들이 있네요.
1: 네. 10여 명의 중학생들이 한 식당에 몰려가서 기물을 부수고 욕설을 하며 주인을 위협한 사건이 대구에서 벌어졌습니다. 어, 테이블을 엎으면서 손님을 내쫓았다라고 하고요. 어, 심지어 식당 주인을 밀치며 물리적 폭력을 가했다라고도 하는데요. 중학생들이요? 네, 어, 이유는 전날 이 식당 주인이 식당 앞에서 담배를 피우는 학생들을 나무랐다는 라 겁니다 아, 중학생들의 난동은 경찰이 도착을 했음에도 불구하고 30여 분간 지어, 이서, 어, 이어졌는데요 아, 평소 이 건물 화장실 앞에서 자주 담배를 피웠던 이들은 건물 cctv까지 파손했다고 합니다 아, 경찰은 이들이 지역 중학생들인 것으로 파악하고 정확한 사건 경위 피해 정도를 수사하고 있고요 피해자와 합의 여부를 지켜본 뒤 주동학생 3명은 검찰로 송치할 계획입니다
0: 아... 중학생이라고 해서도 잘못한 부분에 대해서는 따끔하게 혼을 내야지 안 그러면 안될것 같아요. 어찌 어결국 어찌 처리하는지 이것도 지켜보겠습니다. 일산대교는 무료로 이제 건넌다 이렇게 보도했었는데요. 다시 통행료를 건넌다고요?
1: 네. 지난달 경기도가 한강을 가로지르는 28개 다리 중에 유일하게 요금을 받아왔던 일산대교를 전격적으로 무료화했었습니다. 예. 이에 대해 일산대교 운영사 측이 즉각 반발해 가처분과 집행정지 신청을 냈고 여기에 법원이 운영사의 손을 들어주었습니다. 재판부는 경기도의 통행료 징수 금지 조치는 운영사의 영업의 자유나 재산권의 본질적 내용을 침해한다라고 판단했고요. 이 공익처분 조치에 대한 다툼도 있다라고 밝혔습니다.
0: 경기도에서 돈을 줘가지고 이 운영권을 산거 아닌가요?
1: 어 그런 의사를 밝힌 건데요 네. 이 경기도는 이미 일산대교 운영사 측이 건설비를 넘는 수익을 가져갔고 네. 어, 여기에 1년치 통행료 290억 원을 지급하겠다라는 방침이었습니다 근데 법원이
0: 제동을 걸었군요
1: 네 일산대교 운영사 측도 거부를 했고 이 법원이 여기에 또 제동을 걸었습니다 네.
0: 앞으로 임신 중인 노동자도 육아휴직 사용 가능하다고요?
1: 네, 고용노동부는 오늘 정부 서울청사에서 열린 국무회의에서 남녀 고용평등 및 일가정양립지원에 관한 법률 시행령 개정안을 심의 의결했습니다 어오늘 19일부터 임신 중인 노동자도 육아휴직을 사용할 수 있게 됨에 따라 구체적인 신청 절차 등을 규정한 내용인데요 어, 신청서는 출산 예정일을 적어야 하고 어, 통상적으로 휴직 개시 예정일 30일 전에 신청하면 되지만 유산이나 사산 가능성이 있으면 7일 전까지 신청해도 됩니다 네. 어, 그리고 직장 내 성희롱이나 성차별과 관련된 노동위원회의 시정명령을 이행하지 않을 경우 어, 내야 하는 과태료의 부과기준도 결정했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3123님께서 백인 이하 업체 재직하는데요 종부세 해당자는 사장님뿐입니다 그런데 전혀 해당 안 되는 직원 몇 분이 기사 보고 분노하는 것 보면 이해가 안 돼요 심지어 종부세가 종합부동산세라는 것도 모르고 무작정 세금 모른다고난린데 언론에서 폭탄이란 말을 써가면서 자극하는 거 너무 안타깝습니다 이렇게 얘기하는데 이런 분들 정말 많습니다 네 그런 분들 많아요 5807님 종부세를 검토하겠다는 것은 이것도 저것도 아닙니다. 아니면 말고입니다. 아, 네, 그렇게 읽으셨군요. 이 0055님께서는 저도 당연히 종부세 내는 아파트에 살고 싶죠. 윤석열 후보는 본인을 포함해서 진짜 얼마 안 되는 종부세 대상자를 위해서 그렇게까지 해야 하나 싶어요. 이렇게 의견 주셨네요. 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨?
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간화상 정상회담이 열렸습니다. 조 바이든 대통령은 이번 회담에서 미국 정부는 하나의 중국 정책을 일관적으로 시행했고 이 나라의 독립을 지지하지 않는다고 밝혔는데요. 중국 공산당과의 내전에 패배한 장제스 정권이 이전에 성립한 국가로. 하나의 중국 정책으로 국제적 고립화가 진행되고 있는 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 대만 2번 일본 다시 한번 들려드릴게요 1번 대만 2번 일본 9 9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 예, 네, 안녕하세요 최영도 네. 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 네
0: 최영도 원님 잘 지내시나요?
3: 예, 예산 심사 네. 때문에 이 <웃음> 바쁩니다. 그렇습니까 선대위 구성 때문에 바쁘시지 않고요? 선대위는 천천히 하겠죠. 그리고 워낙 인물이 많으니까 그런데 아, 아 저는 이제 여당 9 명, 야당 다섯, 명 해서 열 다섯 명으로 예산 소위가 구성돼 있습니다. 예. 오늘부터 시작했거든요. 네. 아침 9 시부터 뭐 지금까지 아,
4: 시죠? 예결이.
3: 예, 얘기를 또 소위인데. 그래서 밤
4: 12시까지 할것 같아요. 아, 전부 602조를 다 다루니까. 법사위 지금 이제 상임위 안에 또 예산 수유가 있거든요. 네. 어, 저도 지금 예산 회하에다 나왔는데 저도 10시 11시 12시까지 할것 같습니다. 아, 그렇습니다. 네. 열심히 좀해 주십시오. 네.
0: 자, 국민의힘 선대위 구성 어떻게 돼갑니까? 오늘은 나경원 전 의원 이름 나왔어요. 그리고 뭐 권성동 의원은 사무총장이 된다고 하고 아무튼 비서실장도 그렇고 왜 그런지 몰라도 MB계. 이명밖에 사람들이 계속 계속 이름이 오르내립니다.
3: 그게 이제 그렇게 <웃음> 분류를 하면 그 시절에 대통령할 때 조언도 인전이니까 발탁이 되기도 했을 테고 또 그러니까 국정 경험도 있고 또 네. 실패의 경험도 있고 하니까 네. 교훈을 많이 얻으셨겠죠. 그런데 지금 뭐 그렇게 이제 그런 시절이 한때 그게 친히 친박 이제 논란이 있을 때는 그런 구분이 의미가 있겠는데 지금이야 뭐. 친인친박 어디 있습니다.
4: 그데 저는 볼때 이제 그 윤석열 후보와 그 주변의 인물들을 보면은 이제 국민의힘 전신에그 주류들이 있었지 않았습니까? 네. 지금 말씀드린 것처럼 이명박계가 있었고 이제 박근혜계가 있었는데 박근혜 전 대통령이 당선되면서 이명박계에 있었던 주요 인물들이 물러나 있었잖아요. 네. 그러면서 박근혜 전 대통령이 상당히 이제 탄핵의 위기에 있을 때 사실 야당과 그 당시 국민들의 어떤 탄핵의 목소리도 있었지만 실질적으로 탄핵의 주도 세력이 누구였냐면 이명박계였단 말이죠. 어, 지금 얘기하는 권성동 의원이라든가 장재원 의원 이런 네. 분들이 실질적으로 mb계가 박근혜 전 대통령을 탄핵하는 주도 세력이었습니다. 예. 그렇지만 이제 정치가 어떻게 된 거냐면 이제 정권이 교체가 되고 민주당 정권이 되다 보니까 이들 세력이 사실은 힘을 발휘할 수 없는 조건이었죠. 그렇지만 이제 윤석열이라고 하는 이제 아이콘이 등장하면서 다시 이제 MB계가 귀환하는 건데 지금 지난번에 제가 방송을 얘기했을 때 이준석 효과가 뭡니까? 그 동안에 국민의힘이 과거의 그 악습이라고 할까요 구습을 벗어나서 새로운 국민의힘으로 가라고 하는 건데 지금 보면은 한 10년도 훨씬 지나서 이명박계가 다시 들어선다라는 것이 과거 회귀. 그야말로 이제 복고 정신으로 가는 거 아니냐라고 하는 것이 지금 인물을 통해서 우리가 읽을 수 있는 대, 단목인 것 같습니다 음, 뭐그 시절에 이제 이명박계라고 하지만
3: 사실은 주요한 인물들도다 이제 정으로다 대장했고요 다뭐 했고 지금 이제 그 시절에 이명박 정부에서 어~ 뭐 역할을 했다거나 그런 분들도 없습니다 지금 뭐 권성동 의원이 이명박계라고 하기도 어렵고 아 이명박 정부에서 네, 예, 비서관을 했죠 예 법무부에서 비예 근데 그건 뭐 유능한 법조인이니까 발탁돼서 한 것이라고 볼수 있는 것이고, 아니 고건
4: 네. 제가 또한번 얘기드리면 <웃음> 이명박 전 대통령이 2007년 대선 당시에 그 당시 그 BBK 특검 이 있었지 않습니까? 네. 특검을 조사했던 검찰 출신들도 지금 지금 윤석열 전 총장 지금 캠프에 많이가 있지 않습니까? 네. 그, 그런 걸 보면 그 중심과 요체, 핵심은 결국 은 이명박 전 대통령과 함께했던 사람이다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 제가 제가 음, 이명박 대통령 취재 열심히 하잖아요. 했는데.
0: 이명박 대통령 구속되거나 무슨 음. 일 있을 때 집에 집 앞에 제가 가보고 가서 앉아있잖아요. 음. 거기서 나오시던 분들이 다그 지금 지금
4: 윤석열 캠프가 있지 않습니까? 네. 그래서 제가 얘기하는 것 같습니다. 그때 채용도 음. 안 나왔습니다.
3: 음. <웃음> 그 당시는 뭐 아주 미관의
4: 말지게가 <웃음> 있었어요. 아니, 아니 그 어. 그래서 김종인 전 비대위원장이 그런 얘기하는 거 아니겠습니까? 극단적인 표현을 쓰는 거죠. 아니 근데 그 이제 주변에 네. 그 인물을 볼때 정상적인 인물들이 많이 있지 않다 이런 표현을 쓰는 거죠.
3: 모든 대통령에 공고가 있고 이명박 대통령도 공 공과가 있고 또 박근혜 대통령도 공과가 있고 또 그때 잘 모셨던 사람들 그걸 또 바로잡으려고 노력했던 사람도 있기 때문에 그걸 한편으로 해서 딱 이런 표를 붙여가지고 누구 개다 이렇게 하는 것은 지금 우리 당의 사정함을 맞지 않은 것 같고요. 지금 은 네. 거기서 더구나 어, 별도의 무슨 인물이 있는 것도 아니고 과거에는 정말 이명박 개, 이명박 개의 좌장이 있고 쫙그계부가 있었습니다. 그런데 지금은 이제 그때 그 사실상 이명박 대통령을 대신할 만한 대리인 이랄까 또 박근혜 대통령을 대리할 만한 대리인 이랄까 뭐 이런 게 있었기 때문에 그런 계부라는게 성립했는데 지금 그게 없기 때문에 이제 네. 윤석열 뭐, 단일 갭으로 다 가야죠. 어쨌든. 그리고 또 국회는 국회들은 몫이 있기
4: 때문에 네, 대통령 따른 역할을 하면 되고요. 윤석열 후보 주변에 지금 이제 이명박 전 대통령과 가까운 사람들이 있다라고 하는 것을 어디서 읽을 수 있냐면 그 그러니까 대통령 후보 그리고 정당이라고 하는 것은 결국 이제 이념과 같이 미래 비전을 가지고 하는 건데 여기는 철저하게 지금 캠페인 보면 이익중심으로 가고 있는 것 같고 또 하나는 정치적인 어떤 의리보다는 사실은 이제 여기에 볼 때는 그 캠프 전체적으로 볼 때는 자리싸움하고 있는 느낌이 있기 때문에 거기에 따른 어떤 모습들이 좀 아, 읽혀지고 있지 않나 싶습니다. 사기 의원님은 네. 내부 사진을 제 전혀 모르시면서 그러 <웃음> <다, 웃음> 아니 그렇게 읽혀지고 싫어. 있지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 그때
0: 최영두 의원님 여유롭습니다. 그러네요 국민의 힘 좋은가 봅니다. 윤, 윤석열 후보하고 이준석 대표 이 미모, 미묘한 신경전 이제 좀 사라집니까?
3: 그건 이제 중립이 사라지겠죠. 사라지 고 그다음에 윤석열 후보도 그렇고 이재명 어아이재명어 <웃음> <웃음> 우리 이준석 대표도 그렇고 두 사람은 떼려야 뗄 수가 없는 지금 공조 관계가 성립해야 되거든요. 그렇죠. 누구나, 대선을 예, 치해야되니든 예. 사실은 우리 당에서 그 유장이 저 지난 8월, 7월 말에 입당해 가지고 우리 당의 지지율을 끌어올리고 대선 후보까지 오른 오른또 공이 또 이제 윤석열 후보한테 있는 것이고 또 그에 앞서서 윤석열 후보가 이 당에 입당하기로 결심하게 된 것은 결국 이준석 대표 체제. 이준석이라는 바람이 일으킨 우리 정치 국민의 힘의 변화. 이런 것이 시장 기대가 서로 상승작용을 했기 때문에 가능했던 일이거든요. 그런데 두 분이 서로 좋아하진 않는 것 같아요. 음, 근데 그건 외부에 보기 나름이고 약간 이제 서스펜스를 보여주는 게 강영승 네. 교수가 있는 것 같은데 어차피 같이 갈 분들이고 또 역할 구분이 명백하니까, 명백하니까 갈, 갈등이 없습니다. 이런
4: 됩니다. 것 같아요. 이제 방향에 대한 어떤 고민일 수가 있는 건데 결국은 대선 후보가 그 뽑혔을 때는 당의 중심이 이제 대선 후보 중심으로 가지만 네. 결국 그러면 지금의 국민의힘의 힘의 원동력이 어디였냐 이준석이라고 하는 그당 대표 안했습니까 여기까지 오는데 그는 역할을 했는데 윤석열 후보가 역행하고 있는 모습. 그것을 이준석 그 당대표는 와, 인정할 수가 없는 파이름. 것이죠. 그렇다 보니까 거기에서 파열음이 나오는 거고 거기서 어, 새로운 아, 뭐 혁신에 대한 목소리가 안 나올 때는 오늘자 근데 최영재 의원님이 너무 여유로우시네. 군급식 비방 아니, 후보를, 후보를 <웃음> 아니 비마, 비방하지 않아요 <웃음> 이미 역행하고 있는 모습이 있죠. 이일삼 이준석 대표가 그런 얘기를 하는 거고 이일삼 이론님이 민주당도 남말하자면
0: 남말하지만. 그렇죠. 안 됩니다. 예전에 김대중 대통령을 따르던 분들 윤캠프에 있습니다. 얘기합니다. 네. 그분들 조금 있죠. 아주 소수만 그건
4: 제가 얘기한 것처럼 김대중 전 대통령과 관련된 이 시대가 얘기하는 시대정신에 대한 것들을 잘못 보고 지금 그분들도 역행하고 있는 것이죠. 그런데 민주당이요? 네. 민주당은 네. 송영길 대표 너무 나선다 이런 얘기 또 많아요? 아 이렇게 봐야 되죠. 뭐냐면 이제 우리 당의 큰 흐름을 좀 보면 네. 이재명 후보는 여의도에서 있었던 이모이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보면 실제 우리가 경선 과정에서 이낙연 후보라든가 정세균 후보 나머지 후보들과 치열한 경쟁을 했는데 지금 당중심의 처음에 원팀 구성이 필요했던 겁니다. 예. 그러니까 이재명 후보가 이제 처음에 들어와서 우리가 얘기하는 연착륙을 하는 과정이 필요한 건데 그때 역할을 누가 하는 거냐면 당대표가 하는 거고요. 네. 지금 이제 조직 정비가 어느 정도 마무리되는 거고 선조직 정비 후 누가 나오게 되느냐 면 이제 이재명 후보가 전면에 나서게 되는 단계에 있는데 네. 지금 교차 시점에 있는 거니까요. 네. 그걸 좀 이해해 주시면 되겠습니다. 네. 어떻게 보고 계십니까? 그, 잘 되길 바랍니다.
3: 그렇습니까? <웃음> 네. 지금은 이재명 후보가 지금 민주당이좀폭 쌓여 있는 그런. 그래서 저는 사실 이럴 때일수록 정말 국가를 걱정하고 지금 오히려 걱정은 이 예산 문제라든가 국가 재정이라든가 이런 것들을 좀, 사실은 오늘 뭐또 지금 오늘 문화일보석관 신문 제목이 보면 이재명 예산 거부된 국정조사 이래가지고 지금 정부 여당이 조금 충돌하는 양상입니다. 네. 이게 이제 우리 예산심사 소위여서 이 문제는 저희도 잘 알고 있는데 아, 지금 이제 좀 국가적인 미래, 또 네. 당장의 난관, 이런 것들을 극복하는데 조금 집중했으면 좋겠고, 당대표와 후보 간의 그런 역할 분담도, 이게요, 어, 원래 이웃이 잘 되면 또집도잘 됩니다. 그러니까 이게 서로 다안 되면은 서로 다 이렇게 나쁜 영향을 미치거든요. 그 그렇죠. 그러니까 좀저 당대표와 후보 사이에 좋은, 저, 어, 이런 협력 관계를
4: 보여주어서, 우리 정치 이 정치권에 좋은 공풍을 불리일으 네. 아, 바랍니다. 민주당은 송영길 대표와 이재명 후보 상당히 그잘 협조체가 이루어지고 있는 단계고요. 네. 지금 앞서 뭐 제가 음. 말씀드렸지만 이제 이제 조직병 정비 이후에 후보 중심의 당 조직이 가동돼야 되겠죠. 네.
0: 이재명 후보를 민주당을 저기 정세균 후보 그리고 이낙연 후보는 뭐 적극 돕겠다는 입장이고요. 네. 다른 얘기 하지 않고 있습니다. 홍준표 의원은 청년 플랫폼 만들면서 아 이번에 비리 돼서 남길 거야 그렇게 얘기하는데 홍준표 의원 잘 될까요?
3: 아잘 되셔야죠. 잘되시가지고그 자산을 우리 네. 홍준표 전 대표의 자산이기도 하고. 저는 사실 좀 눈여겨봐야 될 점은 사실 우리 홍준표 전 대표도 우리 당의 많은 분들이 그렇듯이 많은 분의 상당 부분이 그렇듯이 좀 우리 젊은 사람들한테는 뭐 라떼라든가 또 이렇게 꼰대라든가 이렇게 비치던 그 시절에 또한 인물이었거든요. 어, 그렇죠. 꼰대 대명사였죠 사실. 그렇죠. 약간 그리고 이제 비호감도 또 있고, 있고 했는데 근데 이번에 보면서 야 네. 아, 저렇게 직접 소통하고 어, 아, 저런 것들이 요즘의 시대에 젊 젊은이들한테 아 이렇게 호소력이 있구나 지걸보여준 그렇죠. 아주 좋은 모델이라고 생각합니다. 그런 예. 것들을 우리 당도 배워야 되고 네. 또 결국에는 그저 홍준표 대표도 정권 교체냐 결국 선택을 해야 되거든요. 네. 그큰 그 길에서 같이 만날 걸로 생각합니다. 네. 네.
4: 뭐 저희 당 입장에서도 이제 홍준표 그 국민의힘 후보가 20대 30대 이제 지지와 인기를 얻었다라는 것은 눈여겨 봐야 될 사안이죠. 어, 원래 2, 30대에는 민당의 전형적인 텃밭이었고 네. 많은 분들이 이제 지지를 해줬는데 어, 그 마음을 잃고 지금 20, 30대가 어, 어디로 갈지는 결정하지 못하고 있는 상태라고 저는 보고 있습니다 네. 그 마음을 잡기 위해서 우리가 얘기하는 것처럼 어, 지금 이제 청년 세대가 원하는 뭐 정책이라든가요 또 네. 나갈 방향에 대한 어떤 명확한 제시가 있다고 하면 20, 30대의 유권자의 표심이 다시 민당을 위해서 또 이재명 후보를 위해서 돌아올 거라고 봅니다
0: 자 예산안을 네. 만지고 있는 최영두 의원님, 네. 종부세에 대해서는 어떻게 보세요? 폭탄입니까?
3: 종부세가 이게 이제 너무 급작스러운 예. 인상으로 해서 오늘 어디 신문에 났던가요? 이게 지금 계속 나오고 있습니다. 어, 예, 신문에. 예, 예, 뭐. 아니, 1억씩 이제 세금이 나오는 경우도 있다고 하거든요. 그게 왜냐 하면은 서울의 집값이 너무 올랐습니다. 네. 근데 이 사람, 이종부세를 내는 분들이 이 집값을 올리, 올리기 위해서 노력한 것도 아니고 그냥 많은 분들은 특히 일가구 일주택인 분들은 그냥 그 집에서 계속 살아왔습니다. 수십 년 동안. 그 네. 근데 갑작스럽게 이렇게 집값이 오르면서 그런데 이분들이 그러면 그걸 해서 뭐 영업을 해서 돈을 많이 버느냐 하면 그게 아니라 대부분 은퇴하거나 이래 가지고 지금 퇴직금 정도로만 살아가고 있는 분들인데 그 분들한테 1억씩. 근데 그러면 집을 팔수 팔 있어야 되는데 또 집을 팔려면 또. 세금은 안 되죠. 예, 또, 또 이렇게 양도 소득세가또 어마어마해요. 그런데 그러니까 1억 세금 내는 양.
0: 사람들이 세금 내는 사람이 몇명안 몇 되죠. 75만 음.
3: 명이라면. 정부세가 아, 한해 그렇지 않아요. 니 1억 아, 내는 사람이
4: 75만 명이라니까. 아니, 정부세 75만. 정부세 75만
3: 명이라는데. 네. 근데 네. 그분들이 이제 미치는 이런 또연쇄 효과라는 게또 있죠. 그러니까 이게 서울의 가장 중요한 주택 경기에 영향을 또 미치는 것이고. 아,
4: 아니, 이, 이, 이 종부세는 명확하게 좀 바라볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 윤석열 후보가 종부세 폐지안을 내세웠는데 지금 이제 11월에 이제 종부세가 나오는 걸 보고 표심을 자극하기 위해서 이제 폐지론을 얘기했는데 그러면 일, 일가구를 가졌던 종부세 대상자들이 지금 얘기한 것처럼 한 75만 명 국민의 한 2% 정도 안 된다고 지금 나오고 있는데 근데 그분들이 갖고 있는 부동산 종합부동산세를 다 폐지하겠다 정확한 근거 규정이 뭐가 있는지 뭘 하겠다라고 하는 것인지 나와 있지 않은 거고요. 제가 하나 예를 들어볼게요. 윤석열 후보가 지금 서초 강남의 집한 30억 이상 되고 있는데 62평에 살고 있다고 하더군요. 종부세가 110만 원으로 지금 추정되고 있습니다. 그, 그러면그 집이 110만 원밖에 안됩니 예, 네, 그렇게 지금 추정되고 있어요. 그런데 그러면 윤석열 후보 110만 원안 나겠다는 거 아니겠습니까? 음, 지금 좋아. 그 그것을 감세 공약을 내는 건데. 실제 이러한 모든 정책에 대한 것들을 내세울 때그 기준이 뭐고 어떻게 하겠다라는 거 그다음에 그거에 대한 로드맵을 제시해야 하는 것이 아니라 단순하게 폐지하겠다라고 하는 아니, 정책을 내세웠을 않습니다. 경우에는 바로 그리고 극단적인 사례몇 가지 사례를 가지고 정부세에 대한 얘기를 한다는 건좀 맞지 않다고 봅니다. 지금 네. 잠시만요. 서초동의 네. 윤석열 후보 집이. 음. 60평대고
0: 30억, 40억 정도 하는데 예. 종부세가 100만 원니까 종부세
4: 한 1인 1가구일 경우에는 110만 원 정도 된다고 지금 나와 아, 있습니다.
3: 그렇군요.
0: 예. 1억씩 내는 종부세를 1억씩 내는 사람은 진짜 부자인가 보네요. 그러면. 네, 그게 그렇죠. 이제 보니까
3: 예. 뭐 아크로 서초동에는 그게 예. 하고. 공덕동의아파트있데 근데 지금 서울의 전지역의 아파트가 다 올랐거든요. 그렇죠. 이 주택자들은 예. 지금 종세 그렇죠. 그러니까 많이. 그러니까 이게
4: 지금 이 주택자, 다 주택자들은 종부세가 네. 상당히 많이 내되 갑작스럽게
3: 이게 네. 많이 올라가지고 그런데 그러다 보면은 이게 뭔가 출구를 만들어줘야 됩니다. 집을 팔도록 해줘야 되는데 그럼 또 여기는 또 양도소득세가 엄마 높으니까. 그러니까 어, 재산세냐 아니면 또 거래세 같으면 재산세 가 거래세잖아요. 그러면 양쪽에든 균형을 맞춰서 출구를 만들고 빨리 스스로 빠져나갈 수 있도록 해줘야 되는데 양쪽이 다 막혀 있고 하니까. 지금 엄청난, 그게 또 한편으로는 주택시장을 좀 더, 좀더 이렇게 또 경직화시키는 그러면 그런. 러면또 이렇게 해서 아, 적용도 할 수가 이걸, 있어요. 이걸 차례차례로 풀어가는 해법을 만들자는 이야기죠. 아니, 이제
4: 종부세를 그렇게 1인 1가구 해당자를 다 폐지하겠다고 하면은 예를 들어서 200평, 300평, 1인 1가구 갇힌 사람이 종부세 해당이 안될 수가 있는 겁니다. 그렇게 주장을 하면. 그런, 그런 근거 규정 없이 그냥 단순하게 폐지하겠다고 하는 것은 정책이 아닌 거고요. 저, 저, 그야말로 파필리즘의 정책이라고 할 수가 있는 건데 그 종부세 폐지와 관련된 정확한 근거 규정을 가지고 좀 얘기해 줬으면 한다는 바람이 듭니다. 아무튼 네. 종부세 대상자십니까? 저는 아니죠. 아니죠. 네.
0: 아무튼. 종부세 여기. 서초 강남에서 네. 네. 60평대 집을 가지고 있는 사람들도 100만 원 세금 내니까 그런데 그거는
3: 따져봐야 됩니다. 그건 조금 1인 1가구일 경우에 그렇습니다. 1인 1가구일 경우에. 근데 사실 예. 그것밖에 안 낼까요? 어, 그렇지 않을 텐데요. 그건 한번, 저, 한번 바람 그건 바람 한번 철봐야 팩트체 됩니다. 그 네. 아, 아니, 인지아닌지좀 네. 따져보셔고요.
0: 네. 자, 법사위에서 활동하고 계신 박성준 의원님. 어, 도이치 모터스 주가 조작 사건 주범이 주범이 구속됐고요. 권오수 회장도 오늘 구속 여부가 결정됩니다. 네. 어. 이 사건
4: 이제 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 소환이 임박했다는 소리가 들리는데 그렇습니까? 지금 이제 주가 조작 사건 같은 경우는 이미 이제 예전부터 나왔던 사건인데 요즘에 이제 수사가 탄력을 받고 있는 건데 제가 그 예전에 증권회사를 좀 다녔어요. 그래서 아, 이제 주식과 관련된 부분을 좀 알고 있는데 주가 조작이라고 하는 것은 결국 뭐냐면 평범한 주식 투자자들에게 엄청난 손해, 희생물을 삼는 사건입니다. 그래서 중대한 사건으로 처리하고 있지 않습니까? 그런데 이 주가 조작을 하는 경우에는 보통 어떤 경우가 있냐면. 회사가 있고요. 또 하나가 뭐냐면 이제 전주가 있어요. 네. 그리고 선, 선수가 있고요. 네. 이런 이제 유기적인 어떤 관계를 통해서 주가를 조작하게 되는데 지금 보면 은 도이치모터스 회장이 권오수 회장이 오늘인가요?
0: 오늘, 오늘 네, 영장실질심사에서
4: 영장 구성여부가 결정되는 거고 실질적인 이제 그 주체가 되는 거고요. 이 주가 조작을 한 선수가 이정필이라는 사람 아니겠습니까? 이모 네. 씨였는데 네. 이 사람이 지금 아마... 구속될 거로 보입니다. 네. 그~ 그~ 도피했다가 지금 구속됐습니다. 네, 구속됐죠? 도피한 네. 지금 도피해 있었지 않습니까? 네. 구속돼 있고요. 그다음에 지금 의혹 제기가 되고 있는 것이 윤석열 그~ 후보의 부인인 김건희 씨가 이 도이치모토스 사건에 전주 역할을 한 것이 아니냐라고 하는 의혹이 제기돼서 수사를 받고 있는 겁니다. 지금. 근데 이 전주 이상의 오히려 공범자냐, 방조자냐, 이런 것들을 모두 이제 검찰에서 조사해야 되는 단계인데, 이 사건 자체가 지금 내용을 설명을 드려보면, 주가 조작 거래 규모가 당시에 2009년도부터 했으니까요, 636억 원에 달하는 것으로 지금 추정하고 있습니다. 그리고 2013년도에 경찰청 중대범죄수사과 내사보고서에서 주가 조작과 관련된 그 상세한 내용이 지금 포함되어 있다가, 그 검찰의 수사가 이루어지지 않은 상태였어요. 네. 그러다가 요 근래에 지금 이제 다시 수사가 이루어지고 있는 상황인 것입니다
0: 내사 보고서는 박근혜 정부 시절에 네.
4: 만들어진 거만들어 거. 2013년이. 니까최영도님그
3: 정부시회 문제는 좀 민감한 문제니까 조금만 이야기를 더 보태면은 네. 정부시회를 재검토하겠다 그랬죠. 재검토하겠는데 왜냐하면. 은지하겠다고 얘기했습니다. 아닙니다. 처음에. 재검토하겠다고 네. 했던 거고요. 이게 왜냐하면 지금 정부가 발표한 국세 세입 예산안 예산을 보더라도 올해 종국세 수입이요 작년보다 42% 급증하고 있습니다. 네, 집값이 있고. 엄청 올랐으니까요. 그러니까요. 이그그니까그건 집값 올랐지만 집을 직접 팔거나 해서. 바로 소득을 얻지 못하는 사람한테 엄청난 부담이 가고 있기 때문에 이 문제를 어떻게 할 것인가라는 이런 문제에 대한 이제 조정안 같은 걸 연구한다는 거고요. 다음 도이치모터스 이거 보면 이 사건이 언제 이야기인 줄 아십니까? 2009년 10년. 10년. 전 이야기입니다. 네. 10년 전이야기고 네. 오랜 정, 이 역대 정부를 거쳐서 계속 나왔던 이야기고 특히 이게 지난해 4월에 열린민주당 최강욱 의원의 고발로 수사가 시작되었는데 이 중앙지검이 최대 화력을 자랑한다는 반부패 강력부 검사들을 대거 투입했습니다. 1년 6개월 동안 틀었어요. 나오지 않았습니다. 그리고 검찰 내부에서는 수사팀이 김건희 씨 혐의점을 파가지 못했다는 것이 중론인데, 그게 무슨 이야기냐면은, 그때는 저 조국 장관, 추미애 장관, 또 여당 전체가 똘똘 뭉쳐가지고 윤석열 때리잡겼습니다. 그 시절에 그 반윤석열 사단들이 검찰에서 모여서 해석을 했었는데도 불구하고 나오지 않은 10년 전 사건인데, 그 사건을 이제 선거를 놔두고 다시 꺼집어냈다는 것도 대단히 정치적이지만 지금 어쨌든 오늘 밤에 구속영장이 청구된 그노스토이치모트 세장 영장 여부가 우선 주목이 되고요. 그래서 지금 뭐 어쨌거나 이 최악의 사, 차, 어, 검찰이 최악의 지금 모습을 보이고 있는데 만약 이런 상태에서 이제 김건희 씨죠 저 지금 윤 후보의 배우자를 네. 소환을 붙일 수가 있겠죠. 지금 검찰이 보니까 뭐 예사정치검찰이 아닙니다. 자발적으로 그 수족이 돼가지고 이렇게 하고 있는데 그렇게 될 경우에는 굉장히 큰 이제 이게 정치적으로 과연 그러면 여당에 유리할 것이냐 국민들은 어떻게 생각할 것이냐 10년 동안 멀쩡한 네. 사건이 그래서 그건 명백한 증거와 사건으로 이야기해야지 그 당시에 모든 사람들이 투자를 하고 하는데 그게 그만한 사건이었으면 1년 6개월 동안 저이저 저 검찰 내부에 가장
4: 우수한 팀들이 붙어 가지고 못 찾겠습니까 그러니까 이거는 지금 얘기한 것처럼 당사자들이 지금 나와 있지 않습니까 네. 주가 조작을 했다라고 하는 것이 명백한 사실이고요 그럼 네. 주가 조작을 누가 했느냐에 대한 부분이 지금 밝혀지는 거 아니겠어요 네. 그 사람이 바로 지금 오늘 구속영장 실질심사에 있는 도이치모터스 권호수 회장이 있는 거고
0: 주범과 지금 선수 주범이
4: 선, 있는 거죠 예, 선수가. 그다음에 선수라고 하는 이정필이라고 하는 사람이 지금 구속돼 있는 상황이고 그런데 이들과의 아주 유기적 관계에 있었다라고 하는 사람이 누굽니까 윤석열 전 후, 윤석열 후보의 부인 아닙니까 김건희 씨와 관련된 연 의혹이 지금 나와 있고 지금 앞서 설명한 것처럼 경찰 내사 보고서까지 보고됐던 내용입니다 그래서 지금 이 수사가 탄력을 받는 거고요 지금 수사 단계에서 어느 정도 나올지 지켜봐야 되겠습니다 최영도 의원님 네.
0: 음, 김건희 씨 문제는 이 문제 말고 또 저기 그럼 크죠 네. 이력서 문제도 있고 논문 음, 문제도 있는데 이거 빨리 캠프에서 당서당 차원에서 빨리 정리하고 넘어가는 게 맞지 않습니까?
3: 그 문제 하나 차로 해명이 되겠죠. 해명되고 해명해야 되고 또 네. 그 문제에
4: 대해서는 그뭐 어, 뭐, 순리가 될 거라 생각합니다. 자, 한번 정리를 해드리면 그 전시 협찬 코바나 컨텐츠 관련해서 협찬사들에 대한 부분이 그, 그것이 이제 금품 수수 의혹 이 있는 거고요. 저 하나 좀 지적한다는 말로는 그게 지금 의혹이 제기되고 수사가 있. 진행되고 있고요. 또 하나가 지금 감사 임명신청의 허위 이력 제출인데 이것도 매우 큰 문제 아니겠습니까? 그리고 박사 학위 논문 표절 의혹이 있고 관련된 의혹이 상당히 좀 많이 아이고, 나와 그 있습니다. 뭐 그래서
3: 이재명 후보는 그래서, 본인이 저 석사 논문 표절 때문에 석사 논문 사실 을 인정하고 그걸 다 반납한다고 했는데 그게 반납이 됩니까?
0: 자, 그러면요. 이문제 지나서도 공수처 수사가 계속또 변수가 될것 같습니다. 고발사주 의혹과 판사 사찰 의혹 이 부분은 윤석열 후보가 직접
3: 이렇게 관계됐다. 이렇게 의혹을 받고 있습니다. 그 부분은 빨리빨리 수사를 해서 어떤 결론을 내려야 될것 같고요. 지금 벌써 몇 개월째입니까? 이 문제를. 그리고 제가 그 며칠 전에 예길이 종합지리 때 비사회 네. 분야 종합지리 공수청을 상대로 물었습니다. 지금 그 윤석열 야당, 야당, 야당의 대통령 후보인데 내근의 수사를 지금 저 입건을 했습니다. 네 그리고 감사 받는 예. 것도 많고요. 그러면은 자 공수처의 공짜가 그 공짜가 공무원의 공짜이지만 공정해되지 않습니까? 예. 그래서 제가 이렇게 하겠습니다. 자 공수처의 수사 대상에 검찰총장도 검찰도 있고 하지만 대법관도 있습니다. 대법관 네. 권순일 대법관이 그 무죄 판결 해주고. 대북, 대부분에서 전원합의체를 이끌었죠. 그 판결을 군수일 대법관이 그렇게 결정적이었습니다. 그리고 그 대장동 경제 공동체의 핵심인 김만배의 그 회사 화천대유의 네. 고문으로 취임을 하고 예. 그것도 변호사법 위반입니다. 또. 그런 사안 자체가 이 재판거래라는 어 국민적 의혹을 불러일으키고 우리 사법부에 대한 커다란 의구심을 불러일으키는 대목인데 이 부분은 왜안 하느냐 왜 네. 이렇게 선택적으로 하느냐 그렇게 따졌고 또 하나 이 고발사주 이른바 고발사주와 함께 제보사주라는 게또 있습니다. 이건 또 박지원 지금 국정원장이 사실 이 지금 고발이 돼가지고 공수처가 일단 그 사건은 접수해 갖고 있는 상태입니다. 네. 그건 왜 어떻게 되느냐네 차근차근 한답니다. 아니 어떤 사람들은 고발되자말자 바로 가져와서 이렇게 하고 그래서. 제발 공정한 수사, 공정해야 엄정할 수 있는 것이다. 저는 이렇게 이야기를 했습니다. 아니,
4: 그 공수처가 지금 고발사주, 특히 이제 판사사처 문건 불법 작성 의혹, 이거에 대해서 이제 수사를 하고 있는데 고발사주 관련된 부분은 지금 하나하나 지금 드러나고 있지 않습니까? 손준성 검사가 뭐 눈을 얘기한 것처럼 <웃음> 보냄을 등장, 보냄을 통해서 윤석열 전 총장과 그 가족에 대해서 의혹을 제기했던 여권의 정치인이라든가 그다음에 언론사의 기자들 대상으로 해서 야권의 그 당시 국민의힘 전신이었던 미래통합당인가요 미래통합당의 의원에게 고발장을 보내고 사주했다는 의혹인데 그것이 지금 실체가 드러나고 있는 상황입니다. 실체가 드러났으면
3: 빨리 그러면 사법조치를 해야지 왜 지금까지 니까그 그 인물에 대한 실체들이
4: 드러나고 있기 때문에 그 사건의 맥락을 좀 조사하고 그러니까 지금 있는, 공수처 수사가 또이 문제에 시간만
3: 끌고 있지 제대로 안 되고 있다는
4: 이야기입니다. 지금 판사자철 문건 불법 작성 의혹과 관련돼서는 이거는 어, 지금 지난번에 판사해의에서 이미 명직적으로 이상에 그것이고요. 해당된다라고 하면서 상당히 그. 아니, 그건 다른, 법원에 완전히 다른 사안으로. 법원에서도. 예. 공수처도 있고. 지금
0: 수사를 잘 못하고 있고, 검찰도 수사를 못 믿겠고. 그래서 특별검사장 아닙니까? 구, 지금?
3: 국민의힘에서는 그렇습니까? 이제. 특별검사하고, 저는 그래서 감사원 보고도 특정감찰, 감사를 해라. 지금 어떻게. 이 기초단체도 감사원의 감사 대상입니다. 특히나 이 국민적 의혹 대상이면은 그 인허가 과정 그리고 배임의 과정에 대해서 그리고 감사원이 실제로 성남의 대장동 옆에 또 백현동이라고 있는데 거기를 식품 우리 저 네. 국가연구기관이 그 땅을 팔아서 이 엄청난 이득을 남긴 거거든요. 이사저 업자들이. 그래서 거기에 대해서는 그 고발을 했어요. 감사원이 네. 그러면은 그 고발이 그그 그 고발했던 그 사안에서 직접적으로 인허가 가는그진 것은 성남시청인데 성남시청과 당시 시장인데 왜 그거는 그러면 안 건드리느냐 기초자치단체인데 그리고 그 대장동 사건은 큰의 그리고 그 공익감찰감사청구도 그공 들어와 있습니다.
0: 이재명 후보 계속 대장동 후보.
4: 특검 질문 계속 받고 있는데 조건부 특검 받겠다. 아니 이거 조건부 특검이라는 용어가 될 수가 없는 게 일단은 지금 그 경찰 검찰 수사가 진행되고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 선 수사에 대한 부분이 매우 중요한 것이죠. 선 수사는 중요하죠. 예, 네, 네, 수사 그다 그정 우리나라의 특검에서 열세 건이 있었는데요. 검찰 수사 이후에 특검이었습니다. 지금 검찰 수사가 지금 진행되는 과정을 지켜보고 만약에 미진한 부분이 있다고 했을 경우에 특검에 대한 고려, 이렇게 지금 이재명 후보가 말씀을 하셨기 때문에 검찰 수사가 진행되는 걸좀 지켜봐야 될것 같고요. 또 하나는 대장동 관련된 부분도 있지만 윤석열 후보와 그의 가족과 관련된 지금 비리 의혹들이 지금 제기되고 있는 상황에서 야당은 이 특검론을 제기하면서 사실은 이것은 실체가 지금 다 드러나고 있는 당기고 경찰과 검찰의 수사가 지금 그 인물에 대한 조사가 지금 어느 정도 가닥을 잡아가고 있는 상황에서 오히려 야당의 특검론 제기라는 것이 수사 물타기하는 것이냐 아니냐라는 그런 의혹도 지금 제기되고 음, 있는 거최영대
3: 의원님 그렇지. 네. 그렇지 않죠. 그거야 네. 뭐 지금 우리 저 윤석일 후보가 그래 뭐 그렇게
4: 한다면 같이 하자 그렇지
3: 않습니까? 그건 뭐 당당하게 이야기할 수 있는 것이고 제발 좀 이렇게. 대선을 앞두고 이렇게 수사를 벌써 지금 대장동 사건이야 9월 달에부터 본격화 돼가지고 이렇게 오고 있지만은 네. 뭐, 뭐 고발사주 그거는 뭐 그때 언제입니까 9월 초에부터 시작돼가지고 난리나지 않았습니까 고발사주 혹이 먼저 있었죠 예. 네, 그러면 지금쯤이면 들렁이 나야죠. 누구나 뭐 손준성, 분냄이라는 포렌직에 의해서 뭐그 있다면서요. 증거가. 증거가 네. 있으면 왜그 관계를 못밝히니까
4: 뭐 대장동 얘기도 있지만 이제 화천대유 관련해서 지금 곽상도 의원 50억 수수한 부분 아들이 수사한 부분이죠. 수사가 좀 미진한 부분이 있고 네. 특히 1 0억 관련, 그, 박영수 특검의, 이제, 친척이 받은 돈. 친척 회 예. 네. 그리고 지금 얘기 나오는 50억 클럽에 대한 얘기. 여기에 이제 핵심적인 사건들이 있고, 가장 중요한 것은 모든 사건의 돈의 흐름 아닙니까? 이 돈의 흐름을 파악하면 되는 건데, 이 돈의 흐름의 실체들이 지금 나오고 있는 사건에 대해서는 지금 검찰 수사가 미진하다는 얘기를 하고
3: 있습니다. 그러니까, 원래부터 자금 수집부터 해야 되는데, 그걸 네. 안 했다고 일반적으로 이야기를 하고 있죠. 그리고 이제, 뭐 어떤 큰 사건에 수많은 등장인물이 등장, 어, 성, 나옵니다. 왜냐하면은 그 인허가 가정에서 야당의 입도 좀 막아야 겠고 네. 또뭐 당시에 누구도 좀 해야 되겠고 이제 그걸 이제 우리 저 오랜 이런 사건에서 드러난 고전적인 말이 있습니다. 몸통과 깃털. 다 네. 깃털 같은 이 이야기들이죠. 깃털도다 처벌받을 거고 이미 구속된 사람도 있고 그런데 몸통이 누구냐 도대체 이 엄청난 초과 수익을 이렇게 이렇게 민간업자에게 주도록 설계한 사람 또 그리고 성남 도시개발공사의 공 전현직 사장들이 모두 당시에 문제가 있다. 이거 초과 이익간수야 된다고 규정을 넣자고 했는데 이게 몸통 목사한 네. 사람 박성준 아니 몸통이 누구니까 몸통
4: 얘기를 하는데 그분이 돈 있어, 그분 돈 받은 사람 은몸통 아닙니까 돈 그분이. 받은 사람이 그리그 곽상도 그에 박용수 그 특검에 대한 조사를 기트리고, 좀 해야, 기트리고 해야 기트리고 되는 거 아니겠습니까 그리고 가지고 단톡 하나 얘기 들어보면 자, 2015년도에 이 관련된 부분이 이제 이제 그 이제 진행이 됐는데 곽상도 의원이 이 박근혜 정부 때 민정수석이었습니다. 민정수석하고 음. 그 지금 의혹이 또 제기되는 것 중에 하나가 뭐냐? 원직, 하나은행 원직 그 관련된 대출 지금 문제가 민족, 지금 엮여 있는데. 지금 검찰 조사 임박했지 않습니까? 네. 네. 그거는
3: 뭐 깃털이라 가지기 때문에 드러날 테고 이제 네. 몸통을 바로 치고 들어가야 됩니다. 돈
4: 받은 사람이 몸통인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 설계한 사람이
3: <웃음> 몸통이고 그분이
4: 몸통이죠. 항상 그 돈을 받은 사람을 조사를 하면 근데, 사건의 실체를 알 수가 있는 니다 그런데 뭐 음. 민주당이 많이 그랬지만 국민들이 이렇게 믿습니까? 70%가 찍었던 것만 저는 요 0290님께서 공수처 검찰을 못 믿는데
0: 특별검사는 어찌 믿고 맡기나요? 성공한 특검 박영수도 엉망이었는데 이렇게 얘기하는데 아
3: 특검 있었 아니 그 특검 말고 드루킹 특검 이 있었습니다 그딱두 달간 했습니다 두 달간 두 달간 했는데 완벽하게 법원에서 모든 증거를 다 내놔 라 그랬거든요 예, 그런 또 성공 사례도 있습니다 자 최가박당 여기서
0: 마칠까요? 두분 감사했습니다 박성준 최영두 최영두 박성주 박성준, 박성준 두분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 교통